0: Apesar de se valer de narrativas criadas para sua própria manifestações artísticas, nem sempre os filmes trouxeram histórias inéditas. Na verdade, com uma rápida pesquisa você descobrirá que Sherlock Holmes ganhou uma espécie de adaptação de 30 segundos em 1900 e Alice no País das Maravilhas, escrito em 1865, ganhou sua versão do cinema mudo em 1903, em um curta-metragem de 8 minutos. A partir de então, o cinema e a TV passaram a enxergar potencial em trazer para experiências cinematográficas obras de outras mídias como os livros, contos, teatro, histórias reais e biográficas, HQs e até músicas ganharam adaptações, mais modernamente já para falar em jogos eletrônicos e até podcast indo parar nas telas. Os fãs de cultura pop amam adaptações. Os filmes e séries mais bem sucedidos dos últimos anos são justamente obras baseadas e adaptadas de outras mídias. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones, The Walking Dead, Vingadores e até Mortal Kombat provam que não há limites na hora de adaptar. Pensando nisso, o Projeto Paralelo apresenta essa série para analisar as adaptações mais controvérsias ou não da cultura pop, adaptações que são senso comum de qualidade e outras de gosto duvidoso, para não dizer de mau gosto mesmo. Precisa respeitar a obra original? Se não ficar igual não vale, fanservice é coisa de nerd chato? Quem não consumiu original não é fã de verdade? Mas afinal, para quem ele é feito? Todas essas perguntas, a gente achou que depende. Então, ao invés de fazer um episódio sobre adaptações, a gente resolveu falar de cada caso separadamente. Então, bem-vindos à série Adapta Show, a nova série do Projeto Paralelo, o seu podcast de cultura, entretenimento, cinema, música, diversidade, política e o que mais couber nesse paralelo. Eu sou o Rivael e o melhor jogo de horror de sobrevivência é o Brasil de 2020. Eu sou o Rivaldo e um cadáver não pode rir. Episódio 1 terror em Silent Hill. going. Hey, wait! Stop! Projeto Paralelo Bem-vindos, então, ao novo episódio do Projeto Paralelo. Hoje a gente vai falar sobre adaptação de mídias para o cinema e para séries de TV também, né? futuramente. Mas a gente resolveu começar com um caso que foi meio que um acidente, né? É. A gente estava resolvendo que pauta fazer e ali navegando pela Netflix e pela Amazon, a gente resolveu assistir uma adaptação e a gente se deparou com o caótico... Terror in Silent Hill, um filme que, surpreendentemente, habitava a, a nossa memória afetiva como um bom filme de terror. E também como uma boa adaptação. Resultou o que, spoiler alert, não é nem bom e nem uma boa adaptação. <risos> Mas a gente vai deixar pra discutir isso ao longo desse episódio, porque a gente resolveu reassistir, né? Eu tinha assistido, acho que, no ano do lançamento, é um filme de 2006, e para nossa surpresa, é um filme, assim, cabuloso. Bom, no mau sentido. Eu fui assistir lá pra 2010, 11... Então eu acabei pegando a rebarba dele... Na época que eu comecei a jogar jogos de terror... Pra valer. Alan The Dark, Resident Evil... Eu peguei pra assistir e jogar esses jogos, sabe? Uhum. Então ele veio nessa época pra mim... Lá pra 2010, 11, 12... E a gente vai começar com talvez... Uma, a mais polêmica das adaptações... Que é a de games, né? Existe uma, uma uma ideia... Meio que um senso comum sobre adaptar jogo... Nem sempre funciona. E até que é verdade... Mas enfim, a gente vai falar sobre a adaptação dos games E o um jogo de Survival Horror Terror em Silent Hill É um jogo de horror e sobrevivência Que é um nicho Bom, o Ri vai explicar um pouco melhor pra gente O surgimento, do gênero E nos apresentar então O que seria, em que consiste o gênero Vamos lá, a gente vai citar alguns exemplos Como Resident Evil, eu acho que é o mais famoso deles Mas um, um jogo de survival horror Ele basicamente é um jogo de terror Onde consiste em você sobreviver àquele mundo também. Ele nasceu ali nos anos 90 com Alone in the Dark. É o primeiro jogo que eu lembro de cabeça, assim, eu não tenho certeza, eu, não tô, eu tô fazendo o que eu não devia fazer. Lembrando de cabeça, eu devia abrir isso aqui, nem que seja um Wikipedia, mas não vou abrir, foda-se. Mas começou ali e principalmente nos anos 90 ele tinha muita, muita questão da, da, da limitação e da sua movimentação. Por exemplo, o movimento tanque, que é aquela coisa, pra quem jogou Resident Evil sabe que ele é bem travado. Puzzles, ele é muito. consiste muito em puzzle, o terror, principalmente no jump scare né? Porque na época não tinha muito como fazer um terror de clima. Hoje em dia até dá pra fazer melhor, como o The Evil Within fez, o aclamadíssimo The Last of Us, que eu não joguei, infelizmente. Mas ele é basicamente esse tipo de jogo: sobrevivência e terror. Bom, ele foi lançado então em 99, né, Sim. pela Konami, que também é uma, é uma produtora japonesa. Grande pra caramba. E originalmente pra Playstation, né, o classiquinho aí, a era que a gente saiu do só pra fita pra limpar CD com detergente, né, grande era. Esse jogo, ele foi extremamente aclamado, teve continuações... Várias, milhares de continuações. Teve um pseudo-remake dele pra Playstation 2. Do, do primeiro. Que não é bem um remake, mas é um remake. Que é o Shattered Memories. Que eu joguei no PSP, que é muito bom. Recomendo, inclusive, quem puder jogar tanto no Playstation 2. PSP é um bom jogo. E, assim longínquo ano de 99. <risos> eu, com os meus nove aninhos, me surpreendendo com o um gráfico realista, <risos> né? Que não é, mas pra época era surreal, né? Sim. É, é o polígono gigante na tela. <risos> Minecraft antes de ser modinha. <risos> é, eu só queria destacar, então, que o filme, ele, o, o jogo, perdão, ele ficou popular por introduzir esse elemento mais gráfico, né? De... De um horror mais expressivo, de uma trilha sonora marcante, porque os fãs falam muito da trilha sonora. Sim. Porque esse filme deixou uma legião de fãs e até criou um fandom meio que próprio e meio que averso ao, ao fandom do Resident Evil, né? Porque foram meio que colocados em um patamar de rivalidade. E o jogo, então, tem esses aspectos, criaturas bem... Diferentes, vamos dizer, né? Umas criaturas meio que... O de design de personagem é muito bom. A gente, tem, por exemplo, Pyramid Head. Pyramid Head e tem as nurses, né? As enfermeiras. Mas tem as crianças de fogo lá, Sim. que tem nos jogos também, essa tem... Inclusive, uma curiosidade, pelo que eu tava lendo, aquilo lá é só no Ocidente. No Japão e na Europa, que apesar de ser o Ocidente também, mas... Aquilo foi trocado por uma outra criatura. Porque eu acho que eles acharam que era gráfico demais uma criança pegando fogo. Eu até concordo, mas parece que teve esse rolê, eu não sei exatamente onde... Eu só queria lembrar do injustiçado que nunca saiu, Playable Teaser. Que é o Silent Hill PT, que ia ser produzido pelo Hideo Kojima. O cara do Metal Gear, e Guilherme deu touro. Nossa, olha como a terra plana dá volta. <risos> Não, mas ia rolar esse jogo, e realmente, levando em questão de clima, ele ressuscita todo aquele terror bizarro que o Silent Hill sempre teve. filme, né, vamos contar aqui uma, uma breve historinha, que esse jogo se popularizou e então um cara chamado Christophe Gaines, um diretor francês, que já tinha tido alguns trabalhos no cinema, como Pacto dos Lobos, que eu não vi, e Necronomicon e fez uma adaptação, que na verdade não é só dele né, ele dividiu a direção com, com outras pessoas, são três diretores, e aí esse cara era muito fã dos jogos né, da, da franquia Silent Hill e ele ficou enchendo o saco da Konami para liberar o estúdio a montar um filme, canadense, né? É, é, um, é uma produção franco-canadense. E aí esse cara, não, depois de muita negativa da Konami, ele gravou na casa dele, um fan-made mesmo, uma coisa meio da visão que ele tinha pro filme, né, do conceito que ele tinha, e a Konami aprovou, falou, tá bom, então vamos fazer um filme, já que você, fãzão da franquia, quer fazer um filme sobre, vamos fazer uma adaptação. E assim, comercialmente deu muito certo, mas a gente já vai chegar lá. A questão é que aí, a gente teve em 2006, finalmente, o lançamento de terror em Silent Hill. Esse nome em português, né? Ao redor é do mundo, acredito que tenha sido só Silent Hill. E vamos fazer uma pequena ficha técnica aqui do filme. É, dirigido por... Christopher Gantz. Roteiro por Roger Avery. Christopher Gantz. E Nicholas Bukiev. Então é. a gente já vê que o diretor também escreveu. Ou seja, é paixão demais por uma obra só. E isso vai refletir no resultado final com toda a certeza. O elenco, a gente tem a Radha Mitchell como protagonista, fazendo a, a impressionante Rose da Silva. <risos> sim, a protagonista se chama Rose da Silva. É, Shan bing como Christopher da Silva, que é o marido dela. E sim, é o Shan de Oboromir, O Boromir, o Ned Stark... O cara que sempre morre Mas ele não morreu nesse filme Que é impressionante Eu tava eu, Não, ele vai morrer E não morreu Até porque A participação dele no filme É infame né Desnecessário Completamente descartável Larry Holden Como Sibyl Bennett Que é a policial A Pink do filme né, Que a gente não teve Como não comparar E aí teve a, a Jodelle Fernand Que fez Caso 39 Também uma menina Que foi a menina macabra De vários filmes E nesse filme Ela faz uma menina macabra Pra variar E aí temos montado então O Silent Hill e aí, só pra passar uns fun facts, né? A Rada Mitchell, ela não era muito conhecida, aliás, ainda não é, mas ela fez filmes como Riddick, Chamas da Vingança, Epidemia, Invasão a Londres, uh, A Cabana, então assim. Ela é um nome pequeno em filmes grandes. Grande entre aspas. Sim. Então a protagonista na época não era tão grande e também não se popularizou muito. E é isso que você percebe no elenco todo, com exceção do Chambin, que é. Né, mais famoso. Ele precisava pagar umas contas. Né? Sim. O boleto apertou e ele aceitou fazer parte desse projeto. incômodo no começo. Sim, mas não por questão de direção, de técnica, não. Não, porque ele é confuso, estranho e tosco. Chega a ser tosco. No começo a gente tem uma... É apresentado aí a história de uma menina que tem pesadelos e é sonâmbula. E durante os seus pesadelos ela chama por Silent Hill. E a mãe fica muito perplexa pensando, por que minha filha chama o nome de Silent Hill? Tenho uma ideia, vou levá-la para Silent Hill. E o filme basicamente se estabelece com essa premissa pífia. A minha filha tem sonhos e ela chama por Silent Hill, vou levá-la a Silent Hill mas não vou contar ao meu marido. Por quê? Por que não? O filme não explica. O começo é bem cômodo porque a gente tem uma, uma sequência de um pesadelo, umas cenas de uns carros acelerados, inclusive uma direção de, de edição muito ruim, o um, um trânsito acelerado, a menina desmaia em algum lugar, ela tá dormindo em algum lugar e aí já corta pra uma cena da menina num campo com a mãe com uma bota muito feia. a bota que acompanha ela o filme todo, inclusive. E ela fazendo carinho na menina e falando, nós vamos para Silent Hill, sabe? Aquele lugar que você chama. E ela fala, I don't remember. E aí, depois dessa introdução pífia, ela pega o carro e vai pra Silent Hill do nada. Não tem uma introdução do que é Silent Hill. Tipo, se o contexto que é apresentado sobre Silent Hill na história, que é essa cidade que foi incendiada existisse, ela pelo menos conheceria a história. É como falar do, do, do incêndio no boate Kiss de Santa Maria. O Brasil inteiro ficou sabendo de Santa Maria. Então Silent Hill dentro daquele universo não faria sentido ela não conhecer. né Só se ela fosse realmente uma ignorante. O que não é o caso, aparentemente. É, é uma branca de classe média americana. Ou seja, acesso à informação ela tem. É, tanto que tem uma cena do Xambim procurando no Google onde fica Silent Hill. É. Ele fez o que ela não fez. Porque ela saiu assim na intuição. Ela pegou o carro e foi com a menina pra Silent Hill. Onde é? Não sei. O que falei lá? Talvez então, não. E detalhe, tem uma placa indicando Silent Hill Que é, tipo, na divisa de Silent Hill Caralho, mas agora você me avisa onde é Silent Hill? Tipo, não faz sentido O, o, o roteiro é confuso, ele é caótico Ele não tem explicações Mas, tipo, não, não é por, por deixar o espectador na expectativa Ele não explica nada Ele simplesmente vai do ponto A ao ponto B Porque sim né? Exatamente Bom, continuando na história, ela sai por aí de, com o carro com a menina. E aí ela passa num. Não posso resolver isso. Ainda. E acontece uma cena ali, também nada a ver, em que uma policial fica desconfiada que a menina, filha dela, tá sendo sequestrada. Por um mal entendido. Um mal entendidão mesmo assim, que também não é muito explicado. É o famoso porque sim. A policial pink fica muito perplexa também. E fala: Vou seguir essa mulher porque eu acho que essa menina, minha intuição me diz que essa menina está sendo sequestrada. E aí numa outra cena, não sense. A policial se aproxima do carro já em movimento e pede pra ela encostar porque ela quer falar com essa família. A policial deu um sinal pra ela parar o carro. Ela para. É mãe e filha. O que ela faz? Ela fala, preciso muito chegar a Silent Hill. É muita pressa. Aí a placa diz, né? Silent Hill. E aí ela acelera o carro e caguei pro policial. E aí a policial que já tava desconfiada fala, ah não, é um rapto. Vou persegui-la. E aí ela entra em Silent Hill. Ela encontra uma outra menina no meio da rua e desvia o carro. E bate. Que é uma cena idêntica à do jogo. A única diferença é... O protagonista foi trocado pela protagonista. Então é aquela clássica cena de filme de terror também. Passa o vulto, a pessoa desvia o carro e bate. Dá uma desacordada ali. E quando ela acorda, a filha dela não está mais no carro. Ela sai e começa a procurar. E aí sim a gente é apresentado a atmosfera, que é a névoa, né, todo aquele ambiente meio escuro, cinzento pra caramba, que inclusive não demora muito pra ela colocar a mão na névoa e perceber que na verdade são cinzas, né. E aí ela segue procurando pela filha dela, até ela chegar no grande primeiro fanservice, replicando uma cena do jogo, que é um encontro com um corpo pendurado na grade dilacerado, é, da cintura pra baixo todo rasgado, é, e aí ela fica muito impactada com aquele monstro, né, com aquela coisa pendurada e aí aparecem as criaturas que são essa espécie de crianças meio fluorescentes que pegam fogo mas não pegam fogo, né, elas tem, elas parecem como se é, lavas de vulcão nelas, né, todas, e essas crianças assim, essa cena pontualmente é, e talvez a gente chegue nesse ponto mais tarde né, sobre falar do envelhecimento das obras e efeito especial datado, a gente sempre tem que fazer a linha cronológica de Matrix, é, o Senhor dos Anéis, o primeiro o Homem Aranha, que são momentos em que a gente começou a entender o que que dá para fazer em filme que fica muito bom. E esse filme ele é depois do Senhor dos Anéis, ele é depois do Homem Aranha do, do Sanheim e o ele tem é um bom. conjunto de efeitos especiais muito ruins. É, ele datou mal. Ele datou muito mal. E aí a gente até tem que fazer essa meia culpa de falar assim, ó. É complicado você olhar pra uma obra velha, né, antiga, e falar que efeito podre. né, meio que igual criticar o efeito especial de Chapolin. O que, que a gente vai fazer? Era o um recurso que tinha. Só que a gente também pode entrar no ponto de como aproveitar bem o recurso. e Não foi bem aproveitado. Fica assim, as cenas são ruins. O filme é mal dirigido. Os efeitos são... Na época talvez passasse, mas hoje em dia não passa. Eu não sei se passava, não lembro. Não, aquilo, sincero mesmo, é um efeito meio que mutantes caminhos do coração. É, é um mutante esforçamento. É, exatamente. Eu ainda gosto do design de personagens. Muito puxado do jogo, claro. Mas eu ainda acho um design de personagem muito bom. Apesar dos efeitos visuais não funcionarem. Se você colocasse aquilo num jogo da época, ia ficar foda pra caralho. Inclusive tem muita cena em 3D que a gente percebe. Puts, desnecessário. Mas eu ainda gosto do design de personagens. E aí... Ela vê essas crianças, ela corre, né? E aí começa a aprofundar esse elemento do, do jogo mesmo, que é essa percepção o escuro muito uso de parede com tijolos, que é muito recorrente nesses jogos, que é tipo, é, um, é uma renderização pronta. Você joga lá a parede de tijolo, e o jogo inteiro tem parede de tijolo. Isso é muito Sim, comum de, de jogos do, dos anos 90, né? E o filme parece que abusou disso, porque é muita parede de tijolo. Bom, e aí no decorrer da história ela vai pra lá e pra cá. Anda muito pela cidade, inclusive ela fica um bom tempo andando pela cidade atrás da filha dela, tendo visões. Aí a gente é apresentado um elemento do jogo também, que é a sirene. Que quando toca a sirene tudo escurece e quando volta a luz é um, um outro cenário, né? Uhum. Ela já tá em um outro lugar, normalmente ela não lembra como ela foi para lá. Depois ela andar um longo trecho do filme, inclusive uma boa minutagem, ela fica sozinha. E aí, então, a gente é introduzido ao personagem da policial. Antes disso, tem a Dahlia, né? Que ela encontra a Dahlia primeiro. Inclusive, foi numa conversa com a Dahlia que a policial aparece e intervém. Coloca um algema nela. É. Mas convenhamos, em linha cronológica desse filme, ninguém se importa, né? <risos> é, e até porque quando tem a aparição dessa policial, é super confuso porque... Ela aparece de um jeito estranho, e assim, a policial tava colada na traseira dela. E ela bateu o carro. E a policial demorou horas pra aparecer, porque ela deu um puta rolê em Silent Hill até a policial aparecer. E aí o um roteiro descarado, canalha, coloca a justificativa bem na hora que você pensa. Nossa, mas por que ela demorou tanto pra chegar essa, essa arrombada? E aí ela, ela explica pro espectador na hora. Ah, eu estava te seguindo e sofri um acidente de moto. Com o, com o clichê básico da sua cara tá sangrando. Isso. Dá uma sujeirinha aqui na sua cara? Aí ela, ai que eu sofri um acidente de moto e por isso que eu demorei pra chegar até você. O roteiro não sabendo o que fazer pra justificar esse atraso, joga uma escorregada de moto. Ela é didático demais. É, é meio aquele exemplo de roteiro que subestima a inteligência. Do ela prende a Rose e coloca o gema nela e aí uma boa parte do jogo ela tá ogemada também e as duas seguem no modo multiplayer aí pra justificar Dois personagens na cena O que mais que acontece? Monstros atacam, eles fogem, monstros atacam, eles fogem isso, eles se isso, isso fica sucessivo e cansativo Porque durante o filme vai é, Quanto mais se intensifica a cena é, Com monstros diferentes Com, com novas ameaças né, Isso vai mudando Porém toca sirene, escurece e passa ameaça O roteiro não sai dessa fórmula por um bom tempo Logo aí elas se separam de novo, porque a atacar os monstros a atacarem elas, a, 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 a da Silva foge, deixa a policial se fudendo, matando o um monstro, foda-se, porque é assim mesmo, né, é convenhamos. Aí ela vai pra escola, ela se foge lá, convenientemente ela é salva na escola de novo, pela própria policial, o que não faria sentido, se bem que policial tem um senso de justiça, então. É, inclusive, é, nesse filme, a policial, ela, ela é essa, essa, esse espírito bom, né, ela é bem, bem legal, o personagem eu gostei. A única coisa legal desse filme, ela tem carisma, né? Ela tem um carisma que a protagonista, a Rose da Silva não tem. Não tem nenhum, cara, a, a Rose da Silva, ela realmente não, ela não consegue carregar esse filme. Aí sim temos o ápice com o de Head, que é, uma, é um boss né do jogo. O filme, ele tem assim, ele apresenta um monte de ameaças do jogo, então aparecem os escaravelhos. Que é aquela, né, aqueles besouros lá que comem todo mundo. Tem os próprios as crianças lá. Aí tem o de Head. Enfim, gente, o, o filme é isso mesmo, tá? É, parece que você tá vendo alguém jogar alguma coisa. Ela só vai passando as ameaças. O filme, inclusive, não tem muitas cenas ele não é tão refinado quanto o Resident Evil. Porque ele não tem essa coisa de atirar na cabeça, não tem tanto essa, esse bloody assim, como tem no, no filme do Resident Evil. Ele tenta focar mais no, no, na atmosfera de terror, mas não dá certo. Ele não entrega. Eu não senti medo e eu tenho que fazer essa meia-culpa constante de pensar: será que é porque o filme é antigo? Será que é. Mas não é, o filme não entrega no, no, na atmosfera. Não é, porque senão a gente não cagaria de medo assistindo o um Exorcista até hoje. A fechar a questão da, da narrativa, elas encontram com outros personagens né, e elas começam a entender que rolou um lance de queima as bruxas no passado é, é revelado que a filha da Rosa da Silva é adotada, que ela se parece muito com a Alessa, que é essa menina que foi queimada quando era criança, e por ser uma uma criança supostamente bruxa, né? Uma menina que depois, na verdade, ela fala... Eu tenho muitos nomes. Né? fica dá a entender que ela é o diabo. E aí tem algumas cenas pontuais que me incomodaram demais. Inclusive foram motivo de riso, né? A gente deu muita risada assistindo. Tem uma cena em que o diretor nos apresenta um elemento que pode ser um deus ex-machina. Que é uma faca. Ela acha uma faca. Então você fala... Opa, ela tá armada agora. Ela, ela... tem uma faca. Então se alguma coisa der merda, ela vai ter essa faca. E ela tirou da mão da louca. E aí o que ela faz... Tem uma cena em que elas precisam passar por uma, por uma espécie de abismo, assim, de pular de um quarto pro outro, só que tem um buraco do nada. Ela pula o um buraco e cai a faca no buraco. Isso porque ela usou a faca uma vez só pra rasgar um pano. Então ela rasga um pano, passa por uma porta e ela descobre que tem que pular um obstáculo quando ela pula, a faca cai no abismo. É uma cena, assim, pitoresca, sabe? É o diretor querendo dizer, olha, aquele deus ex-máquina que eu, eu introduzi, estou tirando agora pra deixar você aflito, porque ela está desarmada. Mas você não se importa com a protagonista, como é que eu vou me importar com a arma dela? Exato. E ela tá do lado da policial que tá armada. <risos> é verdade. Eu não temo por ela. E, assim, isso é muito pontual em um filme de terror. Se você não teme pelo personagem, perdeu a graça, porque empatia é tudo no filme. Ainda mais num filme de terror, que, basicamente, ele é construído na tensão daquele personagem principal, morrer ou não. É, aí a gente vai para um ato final que tem até ali uma uma raspadinha na né, crítica é, ao fanatismo religioso, porque daí esse culto de pessoas que se colocam como religiosas, como fundamentalistas, querem queimar agora essa nova versão da Alessa, que é uma bruxa, então elas acreditam que a menina, que a filha da Rosa da Silva é uma reencarnação da bruxa, querem queimá-la também e falam que tem que purificar, e aí chega no ápice né, De uma cena completamente Aronovsky da Silva Que é a personagem da policial É colocada num poste Esse poste é descido Na fogueira e ela pega fogo no poste Mas o uso do poste é muito pontual O que quer fazer uma analogia com a cruz Do nada, Silent Hill mete ali Jesus Cristo no meio Porque assim, quando a gente vê filmes que tem Bruxas sendo queimadas, normalmente É fogueira, em pé Ela fica num poste pendurado para depois ela morrer descendo, assim. A cena que ela pega fogo, até, até que é legal, né? Quando ela se queima, né? Porque sim, spoiler, a policial, que é a personagem mais legal, morre. E aí, tem esses discursos completamente bíblicos, assim, de temos que purificar, queimem as bruxas, aquela coisa que a gente já viu qualquer filme da Idade Média. Ah, não, e tem a cena do arame, né? A cena do arame. Que eu não sei dizer, eu não sei explicar essa cena. Show off. <risos> A única coisa que eu achei, assim... Assim, por até legalzinho. Até legalzinho. A Alessa, ela não mata a Dahlia. Aí, a Dahlia chega pra, pra Rose e pergunta... Mas por que ela não me matou? Aí, a, a Rose responde a mesma coisa que a... Que a Cílio Bennett, a policial, menos desinteressante, respondeu há tempos atrás. Para o filho, a mãe é como um deus. É muito parafrasamento chulo e religioso. O filme tenta fazer um final meio... Meio cristão, anticristão, né tenta fazer uma crítica ali ao fanatismo, mas não, ele falha em todos os propósitos que ele tem. A única coisa que ele acerta, e agora que a gente vai chegar pontualmente na parte da crítica da época e a crítica de hoje, é que ele faz muita referência ao jogo. E será que isso é um ponto positivo mesmo? E aí o filme a, a, tem o retorno das duas pra casa, né, de mãe e filha, Rose da Silva e Rosinha da Silva. E elas chegam na casa, e aí tem essa cena apoteótica que é pra ser o grande final poético. poético que é chegar na casa e aí tem uma coisa aqui meio que de mundo invertido, né, ela vai pra casa e continua névoa, no caminho da casa e quando ela chega na casa dela, ainda tá a névoa ela, porra, eu não saí de Silent Hill por que tem névoa aqui? E aí que é revelado que essa névoa representa meio que um inferno, um pós-mortem. Não explica, mas segundo o jogo, se eu não me engano, é o um inferno. E ela, a dona Rose, pecou muito, porque né foi condenada, ela é a filha dela. A filha que não tem nada a ver, coitada, foi peca... ir foi, foi pro inferno também, né? A menina que não pecou nada, o pecado dela foi ser filha da Rose da Silva, acho. Ser reencarnação do diabo. Talvez. Ou ser só uma menina chata que tinha pesadelo e era sonâmbulo e dava muito trabalho. Eu acho que esse foi o pecado dela. Ser chata pra caralho, mano. Imagina, imagina ter uma criança. Você tendo que cuidar de uma criança sonâmbula que atravessa uma rua com carros acelerados. Acelerados na edição. <risos> Exato. E quer se jogar no, no precipício? Porra, imagina. Eu trabalho pra caralho. Tá certa a indignação. <risos> E aí quando elas chegam em casa e encontram o Shambin, e elas não têm esse encontro físico, ou seja, elas estão mortas e o Shambin permanece vivo nessa obra. Bom, só falando rapidamente, o Shambin, que é o marido da Rosa da Silva, ele no filme inteiro fica andando pra lá para pra cá à procura, ele vai com a polícia em Silent Hill e não tem nada. Silent Hill é só uma cidade que pegou fogo e tem lá os restos da cidade, ou seja, ele vai no Silent Hill em vida. Isso queria dizer pelo filme, supostamente, que quando ela bateu o carro, ela morreu. Porque ele só encontra o carro batido, mas não encontra ela. Não encontra o corpo. Porque sim. <risos> sim, exato, exato. Não faz sentido. Enfim, não precisa fazer sentido por quê? porque o nerd punheteiro de 2006 assistiu e gozou, ele amou. E agora a gente vai entrar um pouco nessa coisa de zeitgeist e de como que esse filme envelhece mal e de como são as interpretações que a gente tem enquanto obras adaptadas. Afinal de contas, é o Adapta Show. Antes da gente ir para as resenhas da época, falando do Zeitgeist mesmo, eu queria perguntar para você: se uma obra fiel é uma boa para esse filme? Olha, eu acho que a gente falou isso no nosso texto sobre. É, depende. Eu acho que essa, essa resposta ela é plausível para qualquer obra. E é por isso que a gente tá analisando nesse caso, né? Porque em algumas obras de jogo, estamos falando de adaptação de jogo, que são muito cinematográficas, são cinemáticas, tipo The Last of Us, durante a jogabilidade. A história é contada, não só com cenas, né? porque isso tinha muito nos anos 90, 2000, os jogos que introduzem a história em takes. Hoje você a história é introduzida na jogabilidade, em diálogos de personagens, em coisas escritas, né? é mais do que só uma cena. Cinemática no meio do jogo. É Na época tinha muito de, de cutscene, né? Isso. Do nada cortava pra uma cutscene aleatória. Primeiramente em abrir portas. Abriu a porta, aí começa uma cena. E aí ela te contextualiza pra jogabilidade. Agora você vai ter que enfrentar isso aqui porque... A gente te apresentou esse filminho. Mas hoje esse filminho tá na jogabilidade, nos diálogos. Você joga enquanto você conversa, você bate enquanto tem uma briga. Você pega uma garrafa do cenário evoluímos né mas eu acho que nesse filme especificamente é que eu não consigo deixar de pensar nas críticas porque tinha gente elogiando o fato de o filme ter um longo take da personagem sozinha que é igual no jogo é eu é, era mais ou menos por causa disso que eu perguntei assim na minha opinião pra esse filme vendo hoje em dia porque na época eu gostei eu não sei como mas vendo hoje em dia eu percebo que ser tão fiel assim pra qualquer coisa na verdade é desnecessário por quê? cada obra é uma obra um filme, ele vai ser diferente de um livro... Que é diferente de um jogo... Que é diferente de um podcast... Que é diferente uhum. de um quadrinho... Que é diferente de qualquer coisa... É, até de filme pra filme... É, é exato... É, porque, por exemplo... O, o filme, ele, ele varia muito da... Da mídia que ele tá sendo apresentada... E da visão do diretor barra roteirista... É... Vamos supor se esse filme fosse feito hoje em dia por um outro cara... Seria totalmente diferente... Por quê? Porque a visão dele é sobre aquela obra... Naquela mídia... Então... Pra mim, ser fiel demais não é bom. Claro que depende do nível de, de fidelidade. Por exemplo, no Silent Hill ele é muito fiel ao jogo. E isso é extremamente desnecessário. Por causa desses longos takes dela sozinha, caminhando, fugindo da, das criaturas. E sem diálogo nenhum, sendo sem explicação nenhuma. E simplesmente... Vamos embora vamos ver o que acontece. É que daí a gente chega também na discussão de pra quem esse filme é feito. Porque se você tá perguntando o quanto é bom adaptar, o quanto é bom ser fiel à obra, a gente tem que se perguntar, mas peraí, pra quem que esse filme tá sendo feito, né? Porque esse filme não foi feito pra Nerd Punheteiro. Ele foi feito pra quem gosta de filme de terror. É um filme de terror. Então assim, ele é baseado numa obra de um game. Mas ele é pra ser consumido no formato filme de terror. Então, tem que ter uma história, tem que ter começo, meio e fim. Tem que ter uma narrativa fluida, gostosa de assistir, que dê medo. Todos esses requisitos, supostos requisitos aí de um filme de terror. Mas se ele tá tão fiel ao jogo, a experiência que a gente teve não foi de assistir um filme de terror. A gente assistiu uma pessoa jogando um jogo. É, em determinados momentos parecia que a gente tava vendo um gameplay. Né? Ela andando, ela acendendo no isqueiro, no escuro, parecia jogabilidade. Então assim, no caso ser fiel demais nesse caso eu acho que não deu certo. Então acho que é isso é. para mim. Eu concordo, e... Sei lá, é complicado falar, né? Porque, olhando pra trás, você percebe que muita gente gostou exatamente por causa disso. E isso é um problema, na minha opinião. Eu gosto de Silent Hill, não muito. Assim, eu acho um jogo legal, inclusive eu tô com vontade... Falar dele me deu vontade de jogar de novo. Mas, é muito mais interessante pegar o jogo e jogar do que assistir essa merda. Porque... Sei lá, a galera daba um ovo gigantesco do filme por ele ser fiel demais. Só que, cara, então por que você não joga o jogo? Não seria melhor? Parafraseando choque de cultura, né? Eu vejo o filme pra não ler o livro. Exatamente. Né, essa coisa de, ah, mas ele não foi tão fiel. Mas assim, eu não tô, não levei meu Playstation lá pro, pro cinema, né? Eu vim aqui pra consumir um filme. Então eu acho que tem certos limites que não precisam ser cruzados. Não precisa é igual. ser igual. Não, não tem que ser idêntico. O que faz uma boa adaptação, pra mim, é ele captar o espírito da obra. Foda-se muda a personagem, foda-se muda a história em si, mas tem que captar o espírito. O espírito da coisa. Se levasse o nome Silent Hill tivesse a cidade, mas tivesse uma outra história totalmente diferente, contada por outros personagens, não tivesse a Alessa, não tivesse a Cibill Bennett, eu estaria muito mais feliz do que vendo esse filme, que é totalmente fiel e não me entrega nada. E aí a gente chega na questão do zeitgeist, né? lá em 2006, essa obra ficou marcada no imaginário coletivo de fãs de games, porque eu não encontrei resenhas de cinéfilos, não que me importe estar com cinéfilo, mas de gente que não está imerso na cultura game os games gostaram muito, e eu, lembro, eu não lembro de imaginar que era uma boa obra de adaptação, mas eu lembro de pensar em um bom filme de terror, porque em algum momento eu assisti e falei, nossa, é um filme bom de terror mas assim, eu tinha o que... 16 anos, tá? Eu já tava velho pra entender que não é tão bom assim. Ah, mas na época era diferente, né? A gente tinha uma visão sobre filme de terror diferente de hoje em dia. É, e outros patamares, outras referências também. Só que assim, eu li várias resenhas, tive esse trabalho árduo. E por, por que, que eu falei várias vezes nerd punheteiro? Porque o que eu encontrei de resenha era de muita gente reverenciando o filme pra falar, finalmente uma boa adaptação de games. Porque aparentemente não gostaram de Resident Evil, Alone in the Dark nesse gênero tá? Não, e até, não, até no geral se você for ver a fama dos filmes de games como Mortal Kombat, Street Fighter então assim, a fama de adaptação de, de games todo mundo acha que é uma coisa muito difícil de adaptar eu concordo mas eu lembro mas eu, o pessoal chamou esse filme na época de uma ótima adaptação e isso é muito pontual na crítica porque a pessoa está engrandecendo porque se parece com o original mas o original é outra mídia eu também li uma resenha que falava que o filme é muito foda porque tem as enfermeiras gostosas, sexys. Só por aí você já percebe que... É, eu tô falando de fã que achou aquela porra daquelas enfermeiras gostosa. E assim, elas estão muito sexualizadas igual a Pink, tá? A policial também tá sexualizada com decote e o peito bem farto da personagem. Mas tudo bem, não vou culpar a atriz. Mas é isso. A, a cena que tem as enfermeiras, que é um clássico, né? Tem muita gente que gosta dessa cena é um monte de enfermeira com um design assim de, é uma enfermeira sexy não é uma enfermeira da pandemia do coronavírus sabe com uma roupa de enfermeira não é uma enfermeira decotada é, é, a, é a enfermeira do filme pornô com o peito quase pulando pra fora da roupa e o cara lá falou que o filme é muito bom principalmente por causa dessa cena eu vou respeitar sua resenha querido não vai ter como e outra o cara sentiu tesão por aquele monstro é, é um monstro cara não faz sentido sabe também encontrei problemas de resenhas que falavam que o único problema do filme foi trocar o protagonista homem por uma mulher e aí a gente fala do zeitgeist, que é eu não vou procurar uma resenha em 2006 tentando achar pessoas ponderadas o suficiente para não fazer uma fala machista dessa que não inclui representatividade e tudo mais ou seja, era, e aí eu consigo encontrar esse padrão de resenhas que são de gamers, são pessoas que gostam do jogo e adoraram o filme porque parece e não porque é um bom filme mas é isso, o saldo final que fica de Silent Hill é ele é muito boa adaptação, mas não no sentido bom. Ele adapta demais, ele é fiel demais, que fica chato. Pô. Fica aquém do desejado pra gente, claro. E muito feliz pra quem é foi que quer service. Minha consideração ao final é, se você tem um, boas lembranças desse filme, continua assim, não rever. <risos> Foi um arrependimento ter visto, porque eu achei que ia ser divertido pelo Foi divertido porque a gente deu risado do filme. Eu, a gente tava muito crente que ia ser um bom. A gente falou, mas esse filme é bem lembrado, ele vai ser um bom filme. E a gente ficou assim, de cara, não é. Definitivamente ele é ruim. Acho que a gente pode fechar aqui, né? É, fechamos o Adapta Show que é mais curtinho, mais sintetizado. Vamos continuar fazendo resenhas aí de outras adaptações, de outras mídias também. Queremos falar de Mario, queremos falar do, do Sonic, Mortal Kombat, que é injustiçado, vou dizer aqui. Se você defendeu o Aniquilação, eu vou ficar Eu triste. gosto do Aniquilação porque eu assisti a Aniquilação e indo pra Aparecida do Norte. Na televisãozinha do ônibus. Eu não tenho como não ter a memória afetiva. A gente precisa discutir isso, hein? Memória afetiva que atrapalha no discernimento da qualidade do produto. É, 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 um, outro, é um outro debate pra um outro é. tipo de episódio. Mas só pra pontualizar o, o, a minha visão, reveja, mas não deixe de ver a coisa nova. Você pode fazer os dois. É. Dá pra fazer os dois. Dá. Inclusive eu faço os dois, não que eu seja o senhor supra -sumo da, da da certeza da verdade, não, não, eu só tô falando que é um exemplo que eu faço ficamos por aqui esse foi o Projeto Paralelo, seu podcast sobre cultura, entretenimento, música, política e é o que mais couber nesse paralelo antes de ir, nos siga no, no Instagram, a gente tem o um Instagram e siga, é, é, nos siga no Spotify a gente tá no Spotify e também nos agregadores de podcast. Nos siga nos iTunes, nos avaliem, deem 5 estrelinhas pra gente. E a gente fica por aqui e até a próxima. Até, tchau. Tchau, tchau.